0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Selamat pagi teman-teman sekalian. Video tadi menggambarkan apa yang sudah kita bahas di dalam sesi-sesi sebelumnya. Tapi kemudian satu hal yang muncul dalam pikiran saya, apakah engkau dan... Dalam pergumulanmu meyakini bahwa Yesus satu-satunya jalan Banyak orang Kristen tidak mengerti kekristenan Menganggap Yesus salah satu jalan Oh semua agama sama kok Kalau begitu pemikiranmu Saya pikir kita harus clearkan lebih dulu Bahwa kalau ada jalan keselamatan yang lain Maka sebenarnya Yesus bukanlah satu-satunya Juru Selamat Tapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ada yang bilang kok Kristen sombong banget sih Ngaku satu-satunya jalan Tapi saya pikir kalau memang cuma satu-satunya jalan itu bukan sombong Tapi itu berarti satu realita yang menjadi satu hal yang harus saudara dan saya yakini Saya ketemu dengan orang lain Lalu kemudian Kyai bilang juga waktu itu, iya bang kan semua agama sama, semua agama sama menuju ke Tuhan. Saya bilang Tuhan yang mana? Tapi ternyata banyak orang Kristen tidak menghayati kekristenannya, merasa Yesus hanyalah salah satu dari pilihan juruselamat yang ada. Kekristenan bicara Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tanya sama temanmu Kalau dia bilang semua agama sama Terus bilang gini ya Saya pernah bilang sama satu anak Oh semua agama sama bang Oh ya udah jadi Kristen Oh enggak bang Saya agama saya beda Oh itu berarti Tidak semua agama sama Kalau semua agama sama Kamu jadi Kristen aja Atau saya jadi kamu Waktu kamu tidak mau jadi saya Itu menunjukkan bahwa Tidak semua agama sama Kitab suci menyatakan kepada kita Yesuslah Satu-satunya jalan Dan kebenaran Dan hidup Jadi saya harap kita clear dulu dalam hal itu Supaya teman-teman tidak pulang dengan merasa Oh saya ketemu salah satu juruselamat. selamat No Amazing grace bicara kita berjumpa Dengan satu-satunya Tuhan dan juru selamat Tidak ada yang lain Oh kalau punya pandangan begitu nggak bisa toleransi dong bang Oh justru Saya pikir dengan demikian kamu bisa menghayati toleransi yang benar. Toleransi yang benar bukan meniadakan kebenaran. Tapi menghayati kebenaran, menghidupinya, dan bisa mempertanggungjawabkannya. Sehingga seperti yang ditulis di kitab Petrus. Siap sedialah memberi pertanggungjawaban tentang imanmu. Pada waktu orang bertanya, orang berhadapan dengan kamu. Ya, Saya harap... Kita jelas dalam hal itu Dan hari ini saya akan bahas tentang My commitment Ya Tapi saya ingin membahas lebih dalam lagi Tentang identitas Sebagaimana yang Panitia minta Karena waktu kita bicara identitas Ini akan menolong kita juga mengambil komitmen kita Ya Salah satu yang abang suka kesel Kalau nonton film Indonesia itu Itu ya Kalau pas mau uh, dipanjang-panjangin filmnya Tiba-tiba ada yang jatuh. Lupa ingatan gitu ya. Penikmat sinetron Indonesia enggak kalian ya? Drama Korea ada yang kayak gitu nggak? Enggak ada ya. Jadi apa ya? Saya pernah pulang tuh, terus kemudian saya tanya Mbak saya di rumah yang bantu kami, waktu itu saya kaget gitu ya. Dia lagi nonton waktu itu ada sinetron Putri yang tertuduh. Enggak tahu, Gus. Enggak tahu. Nah, kalau saya lihat itu udah episode 400 sekian gitu ya. Nah, ya ampun ini bukan putrinya lagi yang ketukar opungnya kali ya ketukar ya. Udah kepanjangan. Tapi apa yang menarik teman-teman? Bahwa banyak kali orang lupa identitas. Paling ngeri itu lupa identitas, lupa diri. Saya kadang mikir kenapa nggak bawa KTP ya? Cuma misalnya kalau dia jatuh hilang ingatan, aku siapa? Aku siapa ini kata ibu ini kau. mana aku tinggal ini nih Kasih alamatnya pulang naik gojek Paling <SILENCIO> ngeri kalau orang lupa identitasnya Dan bagi kita yang sudah diselamatkan Mari kita mengingat kembali identitas kita Siapakah kita di hadapan Tuhan Nah saya ingin mengajak kita melihat Saya kasih uh, pemahaman ini ya The meaning of Christian Apa artinya jadi orang Kristen Ya Teman-teman ini menarik untuk memperhatikan bahwa di dalam Alkitab kita Kalau kalian perhatikan hanya muncul tiga kali kata Kristen Kalian cari seluruh Alkitab cuma muncul tiga kali kata Kristen Itu pun hanya dalam perjanjian baru Memang terjemahan LAI Menterjemahkan sampai sekitar enam kali atau tujuh kali Saya lupa persisnya Tetapi bahasa aslinya hanya muncul tiga kali kata Kristen Dua kali di kitab kisah Rasul Satu kali di kitab Petrus Total tiga kali Tidak muncul di Injil Tidak muncul di tulisannya Paulus Kristen itu apa sih? Nah perhatikan sebentar ya Waktu bicara Kristen Ini ayat pertama Yang muncul di alkitab kita istilah Kristen Kita baca sama-sama ya Kisah Rasul 11 ayat 26 Satu dua iya Mereka tinggal Di Antiochiala, murid-murid itu untuk Pertama kalinya Di antiokialah Mereka pertama kali disebut Kristen Perhatikan nanti ayat ini Yang kedua kali muncul Di dalam kisah Rasul 26 Ayat yang Ke 28 Ketika Paulus dihadapan Raja Agripa Paulus masih sempat memberitakan Injil, itu adalah pada Hal pengadilan sidang Tetapi dia memberikan jawab kepada Agripa dan Agripa Waktu itu sampai ngomong begini Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Satu kali lagi muncul di 1 Petrus 4 ayat 16 Kita baca ya 1, 2, ya Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Apa artinya Kristen? Waktu saya perhatikan ini jadi menarik teman-teman ya. Perhatikan beberapa fakta dari ayat yang pertama ini yang muncul. Perhatikan istilah yang muncul dan kalimatnya dalam bahasa aslinya itu nampaknya sesuatu yang diberikan kepada mereka. Karena bentuknya pasif. Bukan mereka bilang kami Kristen, kami Kristen Tetapi nampaknya ini diberikan oleh orang-orang yang melihat hidup mereka Bahkan beberapa penafsir mengatakan nampaknya ini ejekan Untuk orang-orang yang ikut Yesus Ini bulian abad pertama Begitu lihat orang itu, wah ini orang-orang yang Kristen Jadi mereka bukan memilih nama itu buat mereka Tapi memilih nama itu Atau mereka diberikan nama itu Oleh orang-orang yang lihat hidup mereka Nah menariknya begini teman-teman ya Kristus itu apa sih? Kenapa disebut Kristen? Kalau bahasa Inggris kan Christian Ada Ian belakangnya ya Coba lihat di Alkitabmu Kristus buka di kamus di belakang Jarang-jarang ah, buka kamus ya Atau ah, baru tahu, iya ada kamus ya bang Aduh, yuk Lihat di kamus Makanya rajin-rajin bawa Alkitab cetak ya Karena di HP suci nggak ada tuh Kitab suci ada, di HP suci nggak ada Coba lihat Kristus Ketemu? Oke okay. Itu adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Atau Mesias atau Mesias bahasa Arabnya Al-Masih. Al Artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi itu sebenarnya gelar Yesus Kristus. Berarti Yesus yang diurapi oleh Tuhan, Yesus Kristus, Yesus Mesias. Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Perhatikan lebih lanjut. Yesus disebut Kristus Karena dialah yang dipilih alam menjadi penyelamat dan Tuhan Akhirnya, Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus, Yesus. Jadi sebenarnya itu bukan marganya ya. Yesus marga ahadok, Kristus Bukan ya Itu adalah Sebutannya Jadi kalau dibilang Yesus Kristus Berarti Yesus yang adalah Tuhan yang adalah Mesias. Bahkan saudara-saudara kita yang muslim mengatakan Isa Al-Masih. Berarti dia yakin dong oh? dia percaya juga ya secara sebutan Yesus Al-Masih, Kristus. Nah, yang menariknya begini, kenapa waktu orang lihat hidup mereka yang menonjol dari mereka adalah Kristen? Kristian. waktu saya dengar anak-anak di e, kalau apa ya di Jakarta, kalau anak kampus Binus menyebut namanya dirinya Binusian, iannya itu menunjukkan kayak kebinusannya gitu ya, dan ian orangnya, yang pandangannya dan hidupnya seperti Gus Dur, mereka menyebut dirinya Gus Durian. <Sih> <laughs> <sih> ya, kau lihat gitu ya. oleh Gus Durian, gitu ya. Kita yang hidupnya kayak Kristus disebut Kristen. Kira-kira lebih dekat. Kalau Kristen tuh Ya. Tapi yang menarik begini loh teman-teman. Kenapa mereka nggak menyebut Yesusian? Ya. Kenapa yang dikatakan adalah Kristen? Saya pikir karena hidup dari murid-murid yang pertama ini hidup mereka sangat meninggikan Yesus, tidak ada jurus selamat yang lain. Waktu orang lihat hidup mereka tidak ada nama lain selain apa? Ini orang-orang yang Kristen, Kristen hidupnya menyatakan Yesus yang paling utama. Pertanyaannya kalau orang lihat hidupmu orang lihat apa ya?
1: Nah.
0: apa orang akan bilang wah ini nih muridnya Yesus nih ada nggak temanmu di kampus udah gitu ya Yesus kali kau <SILENCIO> belum, hah <SILENCIO> ha? belum. <SILENCIO> Sorry ya kadang-kadang lo kita itu malah dijuluki orang-orang menjuluki ya dasar kau gitu ya. Uh, kalau nah, orang lihat hidup kita, lalu dia bilang, dasar kau anak setan berarti apa kamu yang kelihatan?
1: setan kamu
0: ya, <tuh> namanya, ya? <tuh> orang lihat hidupmu, apa yang dia lihat? saya pikir orang tua yang normal, ini orang tua yang normal ya pasti ingin anaknya mirip, mirip dia ada nggak bapak mamamu kalau kau pulang kampung gitu enggak, bapak bangga kali, lihat matamu nggak mirip tante di seberang jalan kamu <tuh> <tuh> nah, mungkin lah lihat hidungmu nah, hidungmu kayak uh, itu ya, tulang itu ya siapa ya, tulang gelulang yang lewat-lewat misalnya jadi saya pernah nanya ada nggak orang tua yang pengen anaknya mirip tetangga ya kalau tetangganya artis, mau juga katanya bang, tapi kan namanya orang tua ini anakku Kadang-kadang kalau jalan di mall sama bapak mama, atau mungkin jalan kemana, lalu orang lihat, wah ini, terus bapak bilang, ini anakku, oh ya udahlah, gak usah tes DNA, udah fotokopimu itu. Mirip, kemiripan itu jadi satu kebanggaan. Jadi waktu teman saya, teman KTB kami, uh, melahirkan ya, itu anak pertama, waktu itu dia yang pertama menikah dari kami, lalu pas melahirkan itu suami istri teman KTB kami. tapi tetap yang melahirkan istrinya aku kami <tuk> besuk begitu ya pas sampai situ, pas anaknya bayinya baru menyusu ya baru selesai menyusu jadi mamanya pamerlah sama kami Lex, lihat anakku hidungnya kan hidungku ya jidatnya jidat bapaknya tiba, -tiba bapaknya marah mama! hidungnya hidung bapak jidatnya jidat mama mereka berangkat hidung, hidung, jidat hidung jidat Kami lah sebagai orang yang datang besuk yang namanya produk bersama ya, ada mirip sana, ada mirip sini begitu ya. <SILENCIO> Tapi di situ, ini kalau udah produk bersama, bayarnya berapa aja. Tapi di situ saya sadar, saya sadar betul bahwa ternyata orang tua itu bangga sekali ini anakku mirip aku. Kalau Tuhan lihat kamu, Tuhan bangga enggak ya? Tuhan dari surga ngaku Iya, anakku itu Mirip kan? Kita nyanyi Aku anak raja Kamu anak raja Kita semua anak siapa? Kita <ketikian> <tenang> jadi gak mirip loh Buat kamu kaya kayak gitu hidupku Ini jadi tantangan buat kita Jangan cuma ngaku-ngaku Kristen Hei, khususnya kalian Suku-suku yang sudah merasa diri Kristen Dari kecil, dari opung-opung-opung Maka yang generasi yang Kristen tradisional Bagi saya jauh lebih sulit Kenapa? Sudah merasa diri kenal Tuhan Sorry, saya dari Indonesia Timur Saya Papa Ambon Mama Menado, Lahir besar Makassar kuliah di Jakarta Indonesia banget gua Tapi poin saya adalah Saya kadang-kadang melihat ini yang Kristen tradisional ya. Maaf teman-teman dari huta-huta sana itu <tapi> Kau yang dari timur, Papua, Ambon, Medan, Kupang dan sekitarnya yang merasa kayak Yesus dekat sekali sama hidupmu tapi hidupmu tidak menunjukkan Yesus, malu sama statusmu. Yesus suka minum. -minum? Oh, Yesus juga mabok pak. Yesus suka judi. Yesus suka berbuat tidak senonoh. Kalau Yesus kuliah sekarang Yesus suka nyontek nggak ya? Oh Yesus suka lebih Kadang saya pikir Tuhan jangan sampai kami ini bukan mu kami hanya mempermalukanmu. Kristennya turun tapi bukan itu yang orang lihat. Ih dia Kristen tapi gila itu bangsa, itu preman betul itu, itu bajingan kan orang timur selalu ngomong, bajingan, hey! Kenapa? Tidak ada sedikitpun keindahan Kristus yang dilihat orang. Tapi yang dilihat apa? Oh anjing. Kenapa mau persis kayak ke anjing? Ketemu pacar lompat.
1: Hmm.
0: Ada orang-orang yang tidak bisa Melihat status. Lupa ide? Kita. Yes. Jadi aku siapa? Aku siapa? Pagi ini saya bilang ini kau Kristen. Kalau kau tidak siap, lepas Kristennya. Kenapa? Kenapa kita tidak pakai nama itu Kita tidak tunjukkan siapa Yesus Tapi kalau kita mau mengatakan Tuhan terima kasih Kasihmu menyelamatkan aku Kau satu-satunya Tuhan Dan Juru selamatku Karena itu kau berpindikan Dan biarlah orang lain yang lihat hidup, Orang yang lihat Yesus yang dia tinggikan Kristus yang dia muliakan Perhatikan ayat di dalam 1 Petrus Baca lagi ayat ini, hayati nama Kristus satu dua ya. Tetapi jika dia menjepit sebagai orang Kristen, maka malu. dengan nama Kristus. Kadang-kadang jadi orang Kristen itu ditertawakan. Bodoh. Goblok. Hidup kayak gitu aneh banget. Oh. Laki-laki nggak -laki pernah hubungan seks homo kau. Kita dengar kalimat-kalimat yang membuat kita merasa Tuhan malu jadi orang Kristen Menderita mungkin tidak menderita fisik ya Untuk konteks 1 Petrus 1 Petrus itu kitab yang bicara banyak penderitaan Tapi kemudian rasul Petrus bilang Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Bukan menderita karena nyolong ayam masuk penjara Menderita lalu bilang oh ini salib Itu bodoh Itu hubungan karena kalau tidak hidup benar Tapi kalau dia harus menderita Karena status Kristen itu Paulus bilang apa? Uh, Petrus bilang apa? Janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara siap pulang dari sini jadi Kristen sungguh-sungguh. Iya. Jangan jawab saya ya, jawab yang Tuhan. Saya terbatas mendengar jawabanmu, saya tidak akan ikut pulang ke kosmu, tapi Tuhan yang hidup itu akan pulang bersama teman-teman. Pertanyaannya begini, sebelum ada kata Kristen, lalu kata apa yang dipakai untuk menyebut orang yang ikut Yesus?
1: Sebelum ada kata Kristen,
0: kata apa yang dipakai untuk orang yang ikut Yesus? Alkitab menggunakan istilah? Murid. Ya. Kata murid adalah suatu sebutan yang umum di perjanjian baru khususnya kepada orang-orang yang ikut Yesus. Kalau kalian mau iseng, coba lihat ya, ini munculnya. Hitung sendiri ya. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah Matetes 73 kali di Matius 46 kali Markus 37 di Lukas 78 di Yohanes Lumayan banyak ya Dan 28 kali di kitab kisah para Rasul Nah perhatikan Kalau begitu sebenarnya Kristen itu siapa? Murid Makanya lihat ya ayahnya tadi Sorry ya saya. sambil mengajar Di Antiochiala murid-murid itu disebut jadi Kristen itu murid, murid itu Kristen sayangnya saat ini tanpa kita sadari, seolah-olah itu pilihan, apalagi karena kita melihat yang namanya pemuridan itu banyak yang menganggapnya sebagai program ditanya mana, mahasiswa Kristen mana dari pendiksa oh ini mahasiswa Kristen, mau ikut pemuridan Jadi seolah-olah itu tawaran Kau Kristen, mau pemuridan nggak? Harusnya semua Kristen Murid Pemuridan bukan program Tapi pemuridan adalah panggilan kita Sebagai murid Kristus Yang telah diselamatkan Tentu ada yang namanya program pemuridan Ada KTB Tapi sekali lagi hayati Itu bukan sekedar program Seumur hidup Panggilanmu dan panggilanku sebagai orang Kristen adalah Mu Murid Ini kesimpulan saya Identitas kita yang paling dasar adalah Murid Kristus Jangan dibolak-balik Ada yang mengatakan Coba kalian pilih Mana yang lebih kalian setuju Kamu adalah orang Kristen Murid yang Kuliah di Undiksa Mahasiswa Undiksa Atau kamu mahasiswa Undiksa yang kebetulan Kristen Atau kamu Kristen yang ketepatan mahasiswa Undiksa Mana identitas yang lebih dasar? Mahasiswa Undiksa-nya kah? Atau muridnya? Yang lebih dasar harusnya? Murid. Kamu mungkin lulus ya? ya Pasti lulus lah ya dari Undiksa ya Kamu akan lulus dari Undiksa Tapi meskipun demikian kamu tetap murid. Ini mata kuliah yang tidak pernah ada habisnya. Mata kuliah jadi murid. Wisudanya di sana. Kalian mau wisuda dulu ya? Eh? Tetap <tik> salam. <tik> salam> yang lain masih ada sini, ya. Jadi bagi saya ini penting sekali kita hayati Teman-temanku kita adalah murid Kristus Kita adalah orang Kristen yang berarti seluruh hidup kita Seharusnya menyatakan Kristus yang hidup di dalam aku. ya Oke kita baca sama-sama Saya mau masuk kepada mengapa ada proses pemuridan ya Kita baca kalimat ini dalam bahasa Inggris Satu dua ya Jesus doesn't simply calls us to believe that he existed or even to believe that he can save us. He calls on us to him alone for our salvation. Kalimat ini menyatakan bahwa Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia panggil kita jadi murid-Nya. Nah, ini penting, ya. Dia panggil jadi murid-Nya. Kalau kita perhatikan hidup Yesus dan apa yang dia lakukan selama dia hadir dalam dunia ini, dia membawa murid-murid untuk datang kepada dia dan mengikut dia to follow him as his disciples. Apa artinya mengikut Kristus? Saya ambil satu ayat yang Yesus sampaikan ya, kita baca ayat ini sama-sama. Saya kutip dari Matius 16 ayat 24. Kita baca Satu, dua, ya Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau aku dia harus, dia harus menyangkal dirinya salibnya dan mengikut aku Perhatikan tiga hal ini seringkali dikatakan oleh orang Kristen Sebagai bagian panggilan sebagai murid Karena Yesus sendiri yang mengatakannya Yang mau mengikut aku harus pertama Sangkal diri Kedua Tikus salib Ketiga Ikut Yesus Nah apa maksudnya? Kita perlu tahu maksudnya ya Jadi ini semua dikaitkan dengan pemuridan Jadi buat saya Pemuridan itu adalah sebuah proses Engkau dan saya ikut Yesus Terus menerus dalam hidup Dan Yesus berkata Proses itu kamu harus menyangkal diri Apa artinya menyangkal diri? Deny yourself kadang-kadang ada yang mikir oh menyangkal diri itu misalnya saya Alex oh saya bukan Alex saya bukan Alex itu bukan menyangkal diri itu lupa diri <laughs> ya apa itu menyangkal diri saya pengen banget tuhan nikmati pornografi saya pengen banget nikmati itu tapi saya tahu itu tidak memuliakan engkau maka saya berkata tidak kepada keinginan saya saya berkata Ya kepada keinginanmu Sangkal diri berarti saya bisa mengatakan tidak pada keinginan saya Yang tidak sesuai kehendak Tuhan Dan berkata ya kepada Tuhan Malas belajar Tuhan Enaknya nontek aja besok gampang lah Udah ada juga kayaknya dikasih kunci jawabannya segala macam Ada kisi-kisinya. saya malas belajar Ya sudahlah saya nontek aja Tapi bukan itu yang saya lakukan Saya tahu itu salah Tuhan, dosen ini pengen ku tampol dia ini. Uh, gak serah. Uh, Kalau oh, boleh, ku Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saya sangkal diri. Saudara sulit loh menyangkal diri. Gampang gak? Apalagi dunia ini sering mengatakan kepada kita, You deserve it. Oke, okay, ini nikmati, nikmati Makanya David Platt mengatakan kalimat ini Seorang penulis Dia tulis buku Radical Dia berkata We are settling for a Christianity That revolves around catering to ourselves When the central message of Christianity Is actually about abandoning ourselves Kenapa? Karena perhatikan banyak gereja menghutbahkan Bahwa bukan sangkal diri Tapi puaskan ingat keinginanmu. jujur saya sedih sekali lihat gereja-gereja yang tidak setia kepada kebenaran saya tidak tolak berkat Tuhan berkat Tuhan itu ada real, tapi jangan jadikan berkat Tuhan pancingan untuk orang menyembah Tuhan, itu namanya penjilan sedara berikan berkat sedara sekian Tuhan berkati berpuluh kali ganda ini gereja atau bank kalau mau investasi jangan di gereja, pergi ke bank tapi Berita-beritanya adalah Kamu akan diberkati, kamu akan dapat apa yang kamu mau Semua yang kamu mau ada ah, Kita bilang, Yesus bilang Sangkal diri, seringkali kita tidak dapat Apa yang kita mau, benar gak? Tapi kalau memang itu Yang harus kita pegang Beberapa orang tidak dapat Proyek alumni, kenapa? Tidak mau nyobok Saya pikir puji Tuhan Suatu waktu saya ingat Ada abang kami, abang kita, Bang Ruli Simanjunta. Dia salah satu direktur di PLN dulu, sekarang sudah pensiun. Waktu itu dia didatangin satu supplier. Datanglah. Nyobok. Pak? Enggak. Kalau nyobok dia suruh keluar. Dia enggak mau terima. Terus datang, nyobok terus. Enggak. Terakhir datanglah kayaknya salah satu pimpinan dari supplier itu. memang bukan pemilik ya tapi pimpinannya pimpin. datang dan ajak ketemu makan siang dan kalimatnya dia tanya begini sama alumni kita ini ya Bapak itu kenapa sih nggak mau terima aja Pak Berapa sih harga Bapak <tik> Bang Luli berhenti makan kalau dia bilang gini Harga saya seharga dari Kristus kalau tidak bisa bayar saya Harga saya seharga darah Kristus. Karena Kristus sudah menyelamatkan dia, dia tidak mau main seperti itu. Kalau mau kaya, pensiunan direktur sederhana banget hidupnya. Saya nggak punya apa-apa. Orang bilang bodoh kau. Semua tanda tangan kau nggak itu tanda tangan. Enggak. Jadi waktu ditanya, berapa sih harga bapak? Saya seharga darah Kristus. Kau tidak bisa bayar saya, kau tidak bisa beli saya. Tiba-tiba orang itu nangis sudah. Yang 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 begini nangis. Kenapa ya, sih? Saya juga Kristen Pak. <SILENCIO> saya juga Kristen Pak. Tapi kok saya nggak bisa kayak bapak Eh? Oh banyak orang bukan menyangkal diri. Kalau kamu terbiasa jutek kata Ibu Doroti Mas. Jutek itu maju dengan nyontek. Jangan heran kalau kau kerja nanti kau juplok. Maju dengan aku waktu oh, ya, kamu oh, ya. Oh, ya. saya kadang-kadang mikir ngeri sekali banyak orang dan gereja-gereja tanpa sadar menghombakan you, you deserve it, kamu dapat apa yang kamu mau berkati, kamu puji Tuhan Tuhan akan berikan semua yang kamu mau kok beda sama jalan Yesus ya Yesus bilang waktu kau menyembah aku, belum tentu kau dapat yang kau mau, bahkan Petrus bilang mungkin karena statusmu Kristen kau akan menderita Sangkal diri penting Jadi murid Kalau nanti kalian udah KTB Sebagian saya dengar sudah KTB ya Sudah punya KTB Aduh pengen kali aja Temanku aja jalan-jalan Aduh pengen banget jalan-jalan Tapi udah janji sama abang itu KTB Sangkal diri Udah lah abang, abang itu ayo, ayo bang jalan-jalan juga <laughs> Abangnya mesti belajar Sangkal diri ya Karena ini yang sangkal diri bukan cuma yang dipimpin Tapi juga Pemimpinnya, boleh ada jalan-jalan Boleh juga, tapi ada waktunya kan Ayo bahas bahan ini Baca dulu, dipersiapkan Baca Alkitab saat itu Putus sangkal diri Mau jadi murid? Siap, sangkal Yesus tidak menjanjikan Keindahan mengikut dia Seolah tidak ada masalah Ayo ikut aku, semua akan dapat berkat Berkat, berkat, berkat Itu mungkin perdebatan. Yesus bilang, ikut aku Tangkali. Ada berkat? Ada Tapi banyak berkat kita nikmati Ketika kita menyangkal diri Mungkin berkatnya bukan uang selamanya ya Tapi ketenangan batin Saya tidak nyontek Nilai lebih rendah dari teman-teman yang nyontek Puji Tuhan Saya tetap tenang Kenapa? Kalau KPK Surgawi periksa saya Saya bebas <gum> Yang lain-lain kalau KPK Surgawi datang Mampus kalau <gum> Saya kadang-kadang pikir Kita tuh hidupnya di hadapan Allah ya, Bukan di hadapan sesama saja Sesama akan lihat kita, Tapi bagi saya jauh lebih penting Allah Lihat hati kita Ya? Yang kedua apa? Oh sorry ini kesimpulannya dulu ya Yuk kita baca Satu dua ya menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya Bukan aku tuannya, tapi Yesus Yesuslah tuannya. Yang kedua, pikul salib. Numpang tanya, waktu Yesus ngomong ini Yesus sudah disalib salib belum? Ini baru Markus 16. Eh Matius tadi ya. Matius 16. Yesus sudah disalib? salib? Belum. Pertanyaannya tentang pikul salib Banyak orang Kristen pikir cuma Yesus Satu-satunya yang mati di salib ya Enggak ya Hukuman penyaliban itu ditemukan oleh Bangsa Sumeria Kira-kira 200 tahun Sebelum Yesus lahir Bangsa Romawi Mengambil mengadopsi hukuman penyaliban Untuk jadi hukuman mati bagi Kerajaan Romawi Tapi kalau kalian perhatikan sejarah Yang Dihukum salib hanya warga negara non Romawi. Kalau kamu warga negara Romawi, maka hukuman matinya di penggal. Mana lebih enak, di salib atau di penggal? Penggal. Eh sama-sama mati. Tapi kayaknya lebih manusiawi ya di penggal kan? Karena hukuman penyaliban itu bisa tergantung secara sadar hidup-hidup sampai mati. Lantas bisa satu minggu kalau dia kuat. Oke jangan heran Yesus di Salib kan masih ngobrol tuh ya. Jadi ya, jadi <SILENGALAN> ya. Saya kalau bayangkan begini loh, teman-teman. Lihat ya. Tuhan Yesus orang Yahudi bukan warga negara Roma. Makanya matinya di Salib. Paulus sejarah mencatat Paulus orang Yahudi tapi warga negara Romawi. Makanya sejarah gereja mencatat Paulus matinya di? Penggawang. Jadi ternyata hukuman penyalipan itu ada satu tambahan, bukan hanya untuk hukuman mati, tetapi untuk mempermalukan bangsa lain. Makanya orang Yahudi atau sorry, orang Romawi memperlakukan hukuman penyalipan hanya untuk warga negara non-Romawi. dan waktu itu banyak orang yang disalib, jadi bukan cuma Yesus waktu Yesus aja berapa yang disalib sampingnya, ada dua lagi kan nah, jadi ternyata waktu saya pelajari orang yang disalib akan memikul salibnya sendiri menuju tiang penyaliban makanya dalam sejarah ada kemungkinan dikatakan yang dia pikul, ini bisa perdebatannya apakah yang dia pikul itu tanda tambahnya salib yang ini ya atau mungkin cuma palang yang horizontal. Karena ini sudah ada di bukit-bukit penyalipan. Silakan nanti kalian bisa cari sendiri. Makanya kalau lihat film Yesus ada beda-bedanya. Versi ini cuman palang. Ini yang namanya kalau yang sejajar ini namanya pati bulum. Pati bulum itu yang dikering Tapi tetap bagi saya itu kan kayu coy. Nggak lah. Mau coba besok masuk kami memeriksa film salah. Bayangkan begini ya Ini diikat Ini diikat Lalu Kalau jatuh itu kemana Gak bisa nahan kan Makanya saya pikir film Passion of the Christ Yang paling menggambarkan Yesus yang disalib Sebelum film Passion of the Christ Itu Yesusnya ganteng-ganteng Disalib pun masih keren gitu ya. Passion of the Christ Oh mukanya udah hancur gitu ya Karena hampir pasti itu yang lebih cepat. Poinnya apa teman-teman? Orang yang disalib akan pikul salibnya. Disuruh memutari rute yang paling jauh. Itu dipakai rute yang paling jauh. Jadi enggak lewat jalan tol. Mana yang paling dekat ke tiang ya? Enggak. Dia akan lewati. Kenapa itu dijadikan tontonan? Karena itu zaman itu biasa mereka melihat orang pikul Dan Yesus ngajarnya, Yesus tuh kalau ngajar sangat relevan ya Saya terinspirasi dengan Yesus kalau ngajar Paulus memang anak kota Makanya Paulus uh, ilustrasinya apa? Uh, atlet, prajurit, uh, petinju Paulus ngomong tuh gawang petinju ya, dia ngomong petinju kayak yuk ya Karena <laughs> udah ada olimpi aja kan <laughs> Kalau Yesus tuh anak desa, anak kampung Uh, burung pipir nggak baku garam, terang Yesus itu simple-simple ya jadi saya jujur, saya sangat terinspirasi sama Yesus melihat, iya ya, kita bisa ngajar dari hal yang sederhana jadi Yesus mungkin, murid-muridnya kan kau lihat, itu yang pikul salib iya, iya mau ikut aku, kayak gitu muridnya udah tahu oh, orang yang pikul salib artinya apa? tujuannya cuma satu Kemana? ke mana? penyaliban Itu adalah single minded, orang yang pikul salib, orang yang siap mengikut dengan sepenuh hati. Orang yang pikul salib, orang yang siap menderita dan bahkan mati. nggak ada orang lagi pikul salib. Ih, mendung, eh jemuran di kos pulang dia. ada. Pikul salib itu no turning okay. back. Bagai dalat dia. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus I have decided to follow Jesus Not turning back, not turning back Gak bisa balik-balik gitu ya Lagi pikul salib, Hai, Bukan selebriti, saudara Bahkan pada waktu itu dikatakan Sebelum dia pikul salib, dia akan disesah Itu yang memang membuat hancur luar biasa Makanya kalau kalian lihat filmnya Di itu dia dibungkukan ke satu tempat itu ya. Lalu dicambuk. Dan cambuk Romawi itu tajam-tajam. Eh, begitu dicambuk, dagingnya pasti terkuat. Kenapa? Itu harus dilakukan mendahului penyaliban. Bayangkan kalau lagi seger bugar di salib. Habis fitness ya, terus salib ya. Ya ampun, itu matinya bisa 2 minggu kali ya. ya. Makanya caranya... Waktu saya pelajari salib itu ngeri banget loh teman-teman ya Mungkin kita ketahuan-tahu lihat di salib Nah sebenarnya di salib itu biasanya logikanya orangnya telanjang Makanya beberapa ahli mengatakan e, Yesus, Karena di gereja ditutupin ya Tapi mungkin aslinya telanjang Lalu kemudian orang itu akan dipakukan Dipaku Hampir pasti dipakunya bukan di pergelangan Di, di telapak tangan Ini tulang rawan semua Kalau dia tertarik ke bawah Tembus ini Jadi kemungkinannya di Pergelangan Oke okay. Ini menurut penyelidikan Yang dilakukan oleh Lee Strobel Dalam bukunya The Case for Christ Jadi di pergelangan, di pergelangan tangan Lalu saya disalib itu Di tiangnya ini Ini kalau disalib begini orang melorot saudara. Makanya di dalam sejarah ada tempat duduk kecil di sini, ada dudukan supaya tidak merosot ke bawah. Makanya ada juga yang menuliskan ini mungkin di di ikan. Jadi walaupun ini lalu dia tergantung dan itu kalau dari atas itu diberdirikan, saudara bisa bayangkan kaki juga di di paku. Maka orang yang disalib itu dia biasanya posisinya begini, ya, karena susah. Susah untuk lurus Karena seluruh berat badan tertarik ke bawah Dan kalian bisa bayangkan Untuk ambil nafas saja Susahnya luar biasa Kita itu bisa bernafas dengan gampang Karena diafragma kita rata Waktu tergantung begini Diafragmanya nggak rata Itu ngambil nafas sulit sekali Harus dorong tubuh ke bawah Bertumpu di dudukan kecil Bertumpu dorong ke atas Supaya lurus Dadanya, ambil nafas terus jatuh lagi Itu bisa berkali-kali Bayangkan punggung yang sudah jadi bubur Habis disesah Tergesek di kayu yang kasar Dan matahari Palestina yang sangat panas Kena keringat luka-lukanya Saya nggak bisa bayangkan itu teman-teman Makanya untuk ngomong pun sebenarnya Dituliskan biasanya orang yang disalib Akan memaki-maki yang menyalibkan Dari salib itu masih oh, Ngajar kau mau gitu ya Tapi Yesus keluar tujuh kalimat Yang tidak ada kutukan Tapi doa Dan permohonan kepada Allah Sampai selesai ya Bapak Dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Pasti waktu Yesus ngomong Mau ikut aku Itu loh salib itu Itu tujuan akhir Makanya orang di salib itu Biasanya, untuk mempercepat hukuman mati Apa yang dilakukan? Bukan itu salah satu yang dilakukan Untuk mencegah atau mempercepat Hukuman apa kematian Kakinya dipatahkan Karena kalau sudah patah Dia gak bisa lagi dorong tubuhnya ke atas Tapi puji Tuhan ya Yesus sudah mati Sebelum kakinya dipatahkan Masih ingat dua penjahat itu Waktu dicek, udah mati dulu nih Makanya itu Aduh, Yesus itu menggenapkan Saya kalau bebas nubuat Nubuat itu bilang tidak ada satu pun tulangnya Yang dipatahkan Dan apa yang dituliskan Mereka cek, ini mati beneran apa enggak Mereka tusuk lambungnya pakai Tombak, itu untuk membuktikan Udah mati atau tidak Lalu keluarlah Alkitab mencatat air Dan darah Ditanya para dokter ya Secara ilmu kedokteran katanya Kalau darah sama air udah keluar Dua terpisah itu sudah mati Kalau masih hidup yang keluar hanya darah Darah dan air Jadi bagian yang dituliskan Alkitab Yesus ditusuk makanya mereka Tidak mematahkan Kakinya Itu menggenapkan membuat perjanjian lama Kalau orang bilang Yesus cuma salah satu jurus lama Baca Alkitab baik-baik Kau akan kagum sekagum-kagumnya Banyak sekali dibuat itu kayak Siapa ngomong di masa lalu kejadiannya persis Apa kalimatnya? Jubahnya akan diundi nggak pernah ada dalam logika Orang Romawi Kalau habis, jadi mereka punya kepercayaan Substitious juga ya Kalau mereka habis menyalipkan orang Maka orang itu bisa menghantui mereka Apa yang dilakukan? Baju orang itu mereka akan bagi-bagi Di antara mereka, itu kebiasaannya Baginya dibagi, kau dapat tangannya kah, kau dapat apa Tapi perhatikan jubah Yesus dikatakan sangat indah, sangat mahal, jubah ungu. Karena itu mereka tidak menyobeknya, tidak membaginya, mereka membuang undi atasnya. Itu menggenapkan lagi perjanjian. Lama. Wow. Tirai baik Allah terbagi dua. Kita pikir ah, alihnya tirai baik Allah kebagi dua. Waktu saya pelahap. apa lihat lagi dari atas ke bawah coba lihat logikanya kalau tirai terbagi dua biasanya logikanya dari bawah ke atas ada anak-anak main-main gitu ya satu tanya ke sana sobek-sobek atas ini enggak gitu alkitab mencatat tirai itu tersobek dari atas ke bawah kalau kalian belum cukup kabung sama Yesus mau masih butuh selamat lain ikut KTP Masalah kita baik-baik You will be amazed Dia satu-satunya juruselamat yang menggenapkan Semua sangat detail Luar biasa Mau ikut dia? Siap? Mati? Isus panggil kita bukan buat hidup loh Oh tapi dia bilang akulah Jalan keselamatan dan hidup Saya kutip satu kalimat Seorang penghubah mengatakan He calls us to life But that life achieved through death To ourselves Dia panggil kita pada hidup Tapi sampai kepada hidup itu Harus melalui mati Terhadap diri sendiri You want to follow him? Ready to death for yourself Ada buku yang ditulis oleh Kyle Edelman The End of Me Habis sampai Dan waktu itu habis Maka dialah segala galahnya Ya yeah? Teman-teman saya tidak menjanjikan Karena kita bicara komitmen sih pagi ini ya Kalau saya bilang, oh, Tuhan akan berkati kamu ya Isi komitmen, kalian akan isi Oh puji Tuhan, tapi pulangnya Aduh, abang itu pembohong Ya, susah, bernyata dari Yesus Saya lebih baik hari ini mengatakan kepada kalian Ikut Yesus itu sulit Tapi bisa Dengan kekuatan dari Tuhan Di reka-reka banyak yang dijaya, bisa, bisa bang, tapi pulang, bisa bang, tapi sulit. Mana lebih bagus? Bisa, tapi sulit, atau sulit, tapi bisa. Sulit tapi bisa ya. Berapapun harga yang harus dibayar. Terakhir, ikut Aku. ya ikut Yesus. Jadi jangan sangkal diri pikul salib ikut dunia sama juga gitu ya. Kalimat dalam bahasa yang lain atau dalam uh, Injil yang lain sinoptik paralelnya mengatakan follow me, ikut aku daily, setiap hari. Jadi ini bukan satu, oh saya cuma ikut Yesus kalau di retreat. No. Kita ikut dia setiap hari. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Matius 10 Ikut Yesus itu kayak apa sih? Lihat gambarannya ya, kita baca Satu, dua, ya Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya Lebih daripada aku Dan barang siapa mengasihi Enaknya laki-laki atau perempuan waktu baca ayat ini ketika sampai dikatain barang siapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya teman-teman nyawa itu apa sih kalau kita bicara misalnya, pernah ditodong? oh pernah ditodong? Enggak? belum, atau yang iya orang kalau ditodong itu katanya apa? apa pertanyaannya? hidup mati? atau harta atau nyawa saya sampai sekarang bingung loh kalau ditanya ini maksudnya apa jadi kalau saya jawab harta dia ambil nyawa ya gitu gimana sih coba kalau ditolong ya saya kalau mau nah, ditolong harta atau nyawa sebentar dulu kan. kita diskusi dulu maksudnya kalau saya nyawa, apa? Apa? apa pengertiannya ya kalau pilih nyawa kasih harta kalau nyawa kalau pilih harta kasih harta harta atau nyawa Terus oh, oh, saya atau bang atau <guluh> <guluh> dikritikin kau sampai nanti Oke lah Orang kalau datang pasti mau harta Kalau dia mau nyawamu dari tadi dia udah ikan kau ya Jangan diskusi Kasih aja <guluh> Tapi ini kalimatnya menarik Sekarang abang tanya Mana lebih berharga menurutmu Harta atau nyawa ya. ah. Eh betul Nyawa berharga. Harta? Harta bisa dicari. Nyawa? Ya. kalau main game kan berarti nyawanya.
1: Ini kalau
0: ya. Harta atau nyawa? Ya, memang ya yakin ya lebih berharga nyawa? Harta atau nyawa yang lebih berharga? Ya. Nah. ngapain kaya nggak punya nyawa? <laughs> itu hotel siapa punya dia punya, itu gunung oh dia punya juga di baru beli kemarin itu helikopter dia punya juga, itu mobil semua mobil dia punya, dia mana? punya <laughs> harta nggak punya nyawa, sedih ya? saya punya nyawa tapi punya harta juga sedih. <laughs> punya nyawa nggak punya harta, nggak makanya makanan kami yang secukupnya ya. Oke, okay, Jadi buat kamu yang lebih berharga adalah Nyawa, nyawa. Setuju ya Setuju. Sampai orang rela kehilangan harta Supaya nyawanya selamat Kalau lagi sakit begitu ya pergi dari dokter apapun Pokoknya yang penting nyawa. Nyawanya selamat Sampai habis-habisan uang Yang penting nyawanya selamat Nah pertanyaannya Kalau harta sama nyawa lebih penting Nyawa Sekarang jawabnya dalam hati saja Biar gak malu ya dalam hati saja Mana lebih berharga Nyawamu atau Yesus Kalau kamu jawab Harta atau nyawa Nyawa lebih berharga Relak kehilangan harta Yang penting nyawamu. Kalau Yesus lebih berharga Dari nyawamu Kalau rela kehilangan nyawamu Saya waktu pelajari ini Saya pikir Yesus ini lebih gila dari Isis Kau mau ikut aku? Aku lebih berharga dari nyawamu Eh, tunggu dulu Disfungsi dulu Tuhan Maksudnya apa? Eh, saya ini sangat berharga sekali nyawa saya Loh, ini mata kitab loh Saya kaget aku Tuhan ini Yesus mau orang yang ikut dia Menempatkan Yesus lebih berharga Bahkan dari nyawamu sendiri Ini minta apa ya Tuhan? Kenapa dia berani minta seperti ini? Saya pikir karena dia pun sudah kasih nyawanya buat engkau dan saya, karena dia sudah kasih nyawa buat kita, dia tidak punya atau dia berhak minta nyawa kita. Kita lihat simulasinya sebentar ya, kita baca satu bagian Alkitab nanti saya jelaskan lebih jauh soal ini. Lukas 14 ayatnya ada di depan, kalian lihat ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Kalau banyak orang berduyun-duyun itu berapa banyak? Ya banyak ya Berapa banyak nggak tahu Berduyun-duyun Yesus Lukas 14 Yesus makin populer tuh Orang banyak datang Banyak datang dengan berbagai motivasi Ada yang mungkin cuma mau makan roti Gitu ya Mujista lima roti dua ikan. Ada yang cuma mau lihat aja Ya orang kepo dari zaman dulu ya Perhatikan kalian berada? Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun Mengikuti Yesus dalam perjalanan Kalau mengikuti Yesus berarti jalannya dimana Hah Yesusnya jadi depan Yang ikut di Bahan. belakang Jadi sekarang simulasinya saya jadi Yesus ya Kan saya sendiri, kalian banyak ya Nah, jadi lagi jalan nih ya Bayangkan nih orang lagi ikut Yesus Mungkin mereka dari berbagai kotanya Yesus, Yesus, gitu ya Lalu Yesus berpaling gitu ya Sambil berpaling, ia berkata pada mereka Yo men, kita bentuk GFC Jesus Friends Club Gitu saya kalau diikuti banyak orang saya akan bikin afc alex fans so, love -orang. orang tuh seneng loh diikuti denger ya? kita cari follower malah di instagram dimana gitu ya sampe biasanya malah ngasih sok ulang branded bang fallback bang fallback bingung juga fallback itu ternyata kita cuma bisa fallback 7500 orang kalo punya IG Cuma bisa fallback 7.500 orang Jadi beberapa kali kalau saya akan fallback orang yang udah 7.500 Saya lihat dulu, ini saya unfollow deh <laughs> Supaya saya fallback yang ini gitu ya Nah, poinnya Waktu Yesus balik, lihat kalimatnya Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki Bahkan, atau perempuan, bahkan Saya mikir ya, saya mikir gini Kalau saya yang lagi jalan di belakang Yesus, ikut sama kalian ya, Yesus, Yesus. Terus waktu dia balik begini, mau ikut aku? Nyawamu, aku jauh lebih berharga nyawamu. Mungkin saya kan lihat, ya Allah, orang, gak syukur-syukur diikuti. Ya. Tinggal pertanyaan saya begini, kalau saya jalan di belakang Yesus dan dengar kalimat ini pertama kali, will I continue to follow Him? atau kita mulai banyak, ah, sorry Tuhan, ah, jemuran, jemuran, gitu ya. Yesus cari apa sih? Yesus bukan sekedar cari fans, dia cari follower yang siap ikut dia sampai mati. Kalian lihat kalimat ini makin berharga nggak buat kalian ya? Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, berarti rela kehilangan nyawa karena aku. Berarti mana yang lebih berharga? Akunya, Yesusnya Disinilah saya mengatakan kepada teman-temanku hari ini Mengikut Yesus itu bukan hal mudah Tapi mungkin Kenapa? Karena dia yang sudah membuka jalan Dia berikan kekuatan Tuhan kami tidak sanggup jadi murid Tapi karena kau panggil dan kau menjanjikan Aku menyertai kamu senar biasa sampai kepada Akhir selama Teman-teman Jadi murid adalah panggilan seumur hidup. Saya tutup dengan kutipan dari buku Kyle Eidelman. Dia mengatakan begini dalam buku Not a Fan. Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Kita listlah Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Bayangkan seperti lagi ada di start lomba lari. Semua ini mau merebut takta hati kita. Yesus mau jadi nomor berapa? Yesus harus jadi nomor? Satu Kalau Adil bilang tidak Yesus tidak mau jadi juara satu Dalam lomba tersebut Saya kaget baca bukunya dia Hah? Nggak mau jadi nomor satu, mau jadi nomor nol Biar lebih atas lagi, minus kalau perlu Tapi kalimat dia jadi menarik Karena ini yang Alkitab Yesus mau hanya dia Satu-satunya pelari Dalam ini Tidak boleh ada persaingan Antara kita dengannya Dan relasi yang lain Masih ingat kemarin? Hal baik, biarlah tetap jadi hal Baik, baik. jangan dijadikan Teru Karena yang terutama itu pasti cuma Satu Mana ada 10 hal terutama? Ya, emang sembilan bahan pokok Kita lagi bicara the one and only Ya? Karena itu ini mukanya Om Keidel Eh Eidlman, ya. oh, Keidel Eidelman ya Keidel 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 ya, Keidel itu yang di ya. Kita baca sama-sama Satu dua ya Yesus tidak mau jadi Yang satu-satunya
1: dalam
0: Yesus mau jadi Satu-satunya dalam Setelah saya mengerti konsep ini Maka saya harus merevisi Banyak pandangan saya Tentang prioritas kali kita menaruh prioritas Yesus nomor 1, keluarga nomor 2, ini nomor 3, itu enggak alkitabiah. Karena yang alkitabiah adalah gambarnya harus begini. Dia yang paling utama, dia yang ada di center, the one and only dan semua hidup kita mengarah kepada dia. Di dalam keluarga tanya, sudahkah Yesus jadi yang ter utama? Di dalam studi tanya, sudahkah Yesus yang jadi yang ter Utama. Kalau ada benturan prioritas itu bukan bicara ini lebih penting dari yang lain Tapi dalam sebuah situasi ini dipilih Tapi tetap fokusnya adalah bagi kemuliaan Tuhan Yesus tidak mau jadi nomor satu Itu kalimat yang mengubahkan saya waktu baca buku KL Adonan Dia mau jadi Satu-satunya Bahkan dia bilang Kalau kamu ikut aku Kamu tidak benci bapamu Kata benci di situ jangan berarti Bukan benci yang kayak kita ya Oh benci Kalimat itu dalam terjemahan lain Kalau kamu mengasihi bapamu lebih dari aku Ibumu lebih dari aku Pacarmu lebih dari aku Anakmu lebih dari aku Bahkan nyawamu sendiri Lebih dari aku Kamu nggak layak jadi murid Murid itu adalah orang yang bisa menaruh Yesus sebagai yang terutama di hidupnya. Pertanyaannya bagi kita, are you a fan? Fan maksudnya penggemar ya. Kalau banyak fans, karena ada anak yang terjemahkan, ahli of fan, Hah, aku dipasangin? bukan bang, aku bukan dipasangin, aku AC. Are you a fan or a follower? Apa bedanya? Dalam perenungan saya saya lihat bedanya ini. Kalau fan itu fokusnya apa yang saya dapat? Banyak orang ikut penguridan apa yang saya dapat? Nanti saya bisa apa? Nanti saya bisa apa? Yesus bilang apa? I need a follower. Follower itu apa? Pengikut. Pengikut yang fokusnya kepada Tuhan. Sehingga bagi saya murid itu bukan dapat apa dari gurunya, bukan hanya dapat apa dari gurunya, tapi murid adalah yang memberi segalanya kepada gurunya. akhirnya fans atau follower. Kalau dia fans begitu mendung lari dia angkat jemuran. Tapi kalau dia follower di depan sulit, tambah sulit. Banyak pemimpin KTB waktu skripsi tinggalin adik KTB-nya. Kadang-kadang saya pikir kamu murid atau fans harusnya justru dalam situasi seperti itu itu kesempatan kamu butuh teman mendoakan ada adik ktb bisa jadi. sahabat, kamu tetap memimpin mereka jadi jangan menghilang pas skripsi hilang ada juga begitu ya yang ada di RTB, kalau lagi punya pergumulan saya gak butuh orang lain, saya gak mau Dan gak bisa teman-teman saya makin belajar kepo rohani karena Tuhan minta kita kepo kalian mungkin di Bali banyak nilai hidupnya, your business, your business my business, my business tapi Alkitab nggak bicara begitu Di dalam Tuhan ada kasih, ada penghiburan. Terdonglah dia kalau dia salah. Memang nggak gampang ya. Saya dengar kondisi Bali nggak gampang. Saya cerita sedikit pengalaman kakak saya. Kakak saya studi di Australia. Memang nggak mudah ya. Studi di Australia waktu mereka lulus SMA dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi mereka berangkat itu waktu itu yang dapat daerah-daerah kantong Kristen. Sorry, daerah Indonesia Timur Jadi kami, kakak saya dari Makassar Ada teman dari Kupang Ada teman dari uh, Ambon Dari Menado Nah mereka kemudian uh, sewa flat Anak SMA baru lulus ke luar negeri Lalu kemudian biasa lah ya mereka uh, sewa flat sama-sama Tiga perempuan Mereka ke gereja yang sama Mau bertumbuh dalam Tuhan Jadi kakak saya kakak sudah ikut kelompok kecil dari SMA Jadi rindu hidup dalam Tuhan ya Lalu biasalah mulai lama-lama Salah satu temannya mulai pacaran Nah pacaran, pacarnya dibawa ke apartemen Awalnya ya ngobrol-ngobrol di luar ya Di ruang tamu Eh lama-lama pacaran kau masuk kamar Mulai masuk kamar, mulai masuk kamar Akhirnya mereka merasa sebagai sesama anak Tuhan Dua temannya, kakak saya dan temannya satu lagi berkata Kami mesti ngomong Tapi itu kan privasi orang Apalagi di luar negeri, kita kan bebas Jadi memang waktu yang dikasih tahu juga gak terima awalnya ah. Enggak kok, kami di kamar gak ngapang-ngapain Kalau gak ngapa ngapain di kamar, di ruang tamu aja Kan di kamar godanya lebih, lebih besar Tapi saya bersyukur waktu saya dengar cerita kakak saya Dia bilang, meskipun kami jauh dari orang tua Kami ikut Yesus, dan kami mau hidup benar, dan kami punya tanggung jawab untuk teman kami ini. Jadi mereka tegur. Soal dia dengar, nggak dengar, itu nomor dua ya. Tapi mereka berani menegur. Jadi memang kadang-kadang gak gampang teman-teman ya. Kita pikir ya itu privacy orang. Itu bukan privacy kalau itu wilayah kekristenan. Itu tanggung jawab. Melihat saudara jatuh, tanggung jawabmu Doakan dia, belum bisa ngomong Doakan dia, minta Tuhan Kasih kesempatan bicara Dan nyatakan kebenaran Saya belajar itu dari senior saya Bapak Tadius Gunadi, dia bilang Kalau kita Kristen pun sudah ambil nilai dunia Nilai yang berkata Urusan-urusan, urusan-urusan Itu nilai dunia, itu bukan nilai Alkitab Kalau kamu menjadi komunitas yang membangun Bersedia di intervensi diri ini Seperti yang saya cerita kemarinnya satu anak, kak tolong saya saya pornografi, kasih password laptopmu. Ih kak privasi, mau diapain? Iya kak, buka. Sekarang buka, buka, hapus. Kadang-kadang kita mau mau hidup kudus, ya mau berjuang, tidak butuh komunitas, mau sendiri nggak bisa. Tuhan sudah tetapkan kau butuh sahabat, karena itu Tuhan ciptakan. Kalimat pertama di Alkitab. Tidak baik, muncul di kejadian 2.18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Setelah semua dicipta, baik-baik-baik Sungguh amat baik, tiba-tiba kejadian 2 Tidak baik, apa yang tidak baik? Kalau manusia seorang diri Terus kita sekarang mau hidup seorang diri Saya gak butuh persekutuan, gak butuh gereja, gak butuh kakak pembimbing Saya sama Tuhan aja, Tuhan bilang itu tidak baik kau sendiri Banyak orang menyangkali kemanusiaannya Jadi saya sangat berharap kita serius dengan kekerasan kita Memang nggak mudah ya. Saya bilang sama adik-adik gitu ya mungkin gimana kalau ada teman bawa pacar ke kamarnya? Saya bilang ya kalau dia Kristen paling tidak kita tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya bang ya? Apalah kalau lakukanlah dalam nama Yesus keluar kalian berdua. ya. Lah setan aja kita usir. Kenapa setan kita berani usir yang begitu nggak berani? Woi, tuh saya kadang-kadang kita, kita lemah, memang lemah. Kak, tapi kalau dia bukan iman sama kita ya oke. Okay. Kalau dia bukan seiman tanggung jawab kita mungkin doakan dan sharing Injil sama dia. Minta kesempatan itu. Tapi kalau dia anak Tuhan, itu tanggung jawabmu. Apalagi kalau satu kampung sama-sama, satu brutal tambah brutal, ketuk kamarnya dalam nama Yesus. Tapi jangan kalau masuk juga, saya ikutan. Kau judi ya udahlah udah, sama udah, udah. ya. istri selain itu juga Saya harap kita serius dengan komunitas ya Kenapa? Jangan jadikan komunitas ini tempat dimana kita saling menerima Sampai lupa menegur Oh udahlah eh, Kayaknya dia salah tapi sudahlah Daripada tidak enak sama dia Makanya setiap kali saya ke dirija saya Nyanyi kini jemaat ya Ah, saya suka nangis kalau lagu itu ya Tuhan ku bila hati kawanku Terungka oleh tingkah ujarku. Tapi baik balik berikutnya Menyatakan bahwa memang kita punya relasi Dan di dalamnya ada tanggung jawab Ayat hafalan saya waktu SMA Salah satunya ESO 3 18 kalau saya gak salah itu Jika saudaramu berbuat dosa Dan kamu tidak memperingatkan dia Dari jalan hidup yang jahat Maka kamu yang nanggung Saya takut sekali waktu baca ayat dari Tuhan saya mau jadi sahabat yang baik. Oke, okay? kemarin kita bicara ya bangun cinta ya. Tapi Tuhan kemarin kita banyak bicara vertikal, vertikal, vertikal. Sekarang yang horizontal. Apa yang Tuhan berikan? Ada sarana pemuridan, ya. di fantasi KTB kelompok kecil akhirnya. Apa itu kelompok kecil Kak? <laughs> kelompok yang tidak terlalu besar. <laughs> ini kan terlalu besar ya. <laughs> <laughs> Kalau kami di Jawa banyak pakai istilahnya uh, di Jakarta pakai saya kelompok kecil kakak OPK oh, pemimpin kamar kecil, kelompok kecil. kecil ya. <laughs> nah, kelompok yang ada orang-orang yang mau bersama-sama berjalan. Menjadi murid Ada yang memimpin sebagai mentor Ada yang dipimpin Kalian di kampus mungkin ada persekutuan Atau di kota Kita punya kesempatan bersekutu. Itu cara Tuhan Selain memang gereja lokal Kalian saya harap punya gereja lokal Yang menolong kalian untuk bertumbuh Oke Kristen itu murid Murid itu Sangkal diri Pikul salib itu Yesus Dan Sekarang kesempatan Doakan sungguh-sungguh ambil komitmen Kalau Tuhan gerakan Saya mau dimuliakan Saya mau masuk dalam KTV Saya mau terlibat di kampus Kalau kamu punya beban Saya juga mau melayani siswa Kita lagi bangun pelayanan siswa di Singaraja Kalau kamu mau butuh tim tuh, Yuk bangun sama-sama Siapa yang menggarakan diri Tuhan saya waktu SMA dilayani Saya juga mau melayani Mari Kita ambil waktu ini untuk Berdoa sebelum kita mengisi komitmennya Tidak usah dilihat dulu lembar komitmennya Ambil waktu ini untuk berdoa secara pribadi Meskipun susah Meskipun oleh
1: susah
0: Menderita dalam dunia,
1: selami ku
0: Yesus sampai selama -lamanya.
1: Sampai selama lamanya.
0: Tuhan dengarkan pengakuan kami. Kami yang lemah ini Tuhan kami tahu seringkali komitmen itu begitu sulit kami pegang. Tapi kami pulang dengan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberikan kami komunitas, Tuhan yang memberikan kami persekutuan, Tuhan yang memberikan kami KTB, Tuhan yang memberikan orang-orang yang berjalan bersama kami di dalam hidup yang mau taat kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mau ikut Engkau sampai selama-lamanya meskipun susah, meskipun menderita. Mungkin kami dicemooh, kami dianggap aneh Kami dibilang orang-orang yang tidak punya hidup yang nikmat Tapi kami mau ikut Tuhan Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Tolong kami Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Jadikan kami pelaku-pelaku firman Dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dalam waktu tenang ini, ambil lembar komitmen yang kalian dibagi di awal. Ada dua bagian. Satu buat kalian di bagian yang atas, kalian bisa keep buat kalian. Bagian bawahnya, kalian tulis lagi, kalian sobek, itu akan dikumpul. Ada abang kakak yang akan mendoakan keputusanmu dan juga akan memfollow up. Ada yang belum dapat lembar komitmen, boleh angkat tangan. Yang belum dapat lembar komitmen, boleh angkat tangan. Baik, abang kasih waktu sekitar 3 menit ke depan. secara tenang tidak usah bicara kiri kanan kalau tidak ada alat tulis angkat tangan saya harap abang kakak di belakang bisa bagikan kalau ada alat tulis ya